0: Check out
1: the big brain on Brad, you're a smart motherfucker, that's right, the metric system. En la rocker comienza B.S.O. Banda sonora original.
2: Never get out of the book. absolutely goddamn right, unless you were going all the way.
1: El rock en el cine, el cine en el rock. ¡MENCIÓN! B.S.O. Banda Sonora Original Con Diego Cirulo, Banda Sonora Original Yes, Master Shut the fuck up,
0: Donnie Bienvenidos
3: a una nueva edición de Banda Sonora Original. Estamos entrando en los últimos tramos de esta tercera temporada acá por La Rocker. Estamos cerrando el año 2014 y se nos ocurrió en este mes tan particular de mucha actividad, de mucha euforia, de muchos cierres de etapas, de cambios, de mucho trabajo y de festejos, ¿por qué no?, eh, pensar en un programa sobre el erotismo en el cine. Obviamente que lo que vamos a hacer es un recorrido como el que hacemos normalmente de películas que tienen eh, cierto matiz o se centran en el concepto del erotismo o en su defecto la historia transmite eh, grados altísimos o medianos, digamos, de erotismo que están ligadas a la sexualidad. Para eso... Primero y principal hay que entender más o menos de qué va la idea del erotismo. Aparte también cabe aclarar que en este programa no vamos a hablar solamente del cine erótico en sí mismo, sino de a veces dramas, inclusive comedias, eh, que se meten en la raíz del erotismo o en su conflicto. Está ciertas cuestiones de la sexualidad o de, de lo erótico, ¿sí? en cuestiones que tienen que ver con eh, el hombre y la mujer o la pareja. Eh, y, y a lo histórico, digamos, también, y cómo se fue recorriendo a través de este más de, más de ciento y pico de años que tiene eh, el cine, ¿sí? Eh, inclusive, cuando vayamos haciendo el recorrido se van a dar cuenta, vamos a entrar en la pornografía también, ¿sí? Con algunos hitos muy particulares, eh, sobre todo de mediados del siglo XX para acá. Eh, el erotismo es algo muy difícil de asir, digamos. ¿no? Es una cuestión muy difícil de determinar. Uno puede ir al psicoanálisis, puede ir a ciertos eh, filósofos, puede ir a ciertos pensadores que le dan cierto, cierto volumen a la idea del erotismo lo piensan. Pero lo importante es entender que en realidad eh, lo erótico es algo inherente a la humanidad, nada más, por lo menos a los que están en este planeta, vaya uno a saber si en otros universos o en otros planetas lo hay, eh, lo desconocemos, pero partiendo de este contingente, este, de este continente, perdón, eh, entendemos al erotismo como algo central en la humanidad. Y dentro del erotismo hay miles de matices que tienen que ver con la atracción sexual, con la adicción, en algunos casos, con el amor eh, desaforado. Pensemos que el erotismo viene de Eros, que es un, dos, un dios griego, que está relacionado con el amor, y se lo puede pensar de muchas maneras, eh, perdón, eh, re, está relacionado con el amor y el deseo. Entonces, uno puede encontrar muchas, eh, muchos abordajes que van desde lo religioso, inclusive. Eh, el erotismo no solo a veces tiene que ver con lo sexual, hay eh, grandes libros que analizan el erotismo en... Por ejemplo, eh, la Biblia o en libros sagrados, en donde hay una relación de amor profundo y de adicción, este, inclusive desde el cuerpo, hacia una deidad o hacia un este, ser que uno cree que existe en particular. Pero en relación a lo sexual, eh, estrictamente a, a, la, a la cuestión de la tensión entre los cuerpos, eh, el cine nunca se escapó de todas estas cuestiones, eh, de hecho podemos tener, eh, inclusive si ustedes buscan por internet, es muy sencillo, eh, no eh, encontrarse con piezas eróticas, eso es mucho más sencillo aún, pero digo, encontrarse con piezas de pornografía de principios de siglo. ¿sí? Eh, cuando el cine nacía, ¿sí? a fines del siglo XIX, principios del XX, entre las primeras construcciones audiovisuales, pongámosle o ese protocine, había pornografía. ¿Sí? o sea, había una necesidad de la expresión del cuerpo y de construir deseo a partir de una imagen. Esa construcción del deseo a partir de una imagen, obviamente, se puede llevar muchísimo más atrás. Se puede llevar desde pinturas particulares, ¿sí? de, por ejemplo, los pintores del de Medioevo o del Renacimiento, y pasando por varios estadios en donde el cuerpo y el deseo en sí mismo eh, van teniendo distintos grados de importancia, ¿sí? Hay grandes escritores también, en la literatura erótica, por ejemplo, George Battelle, digo, para venirse más para acá, eh, mismo el Marqués de Sade, muchísimo tiempo antes, pero digo, siempre hay distintos abordajes que están alrededor de eso. Hay una vieja frase que dice que eh, el sexo es todo excepto el sexo, o sea, que en realidad todo es un juego de atracciones, todo es un juego pongámoslo en los términos más burdos, de un polvo, de un orgasmo, más que el orgasmo en sí mismo. No sé si se, si se entiende. Es como una cuestión todo el tiempo de atracción y rechazo. Y nunca se quedó atrás, en el siglo XX, el psicoanálisis pensando estas cuestiones de las atracciones. Inclusive Freud hablaba de un erotismo anal, digo, en cuestiones del poder. Había una gran, cuestión, una gran cantidad de cosas. Este, y de teorías y de pensamientos eh, que van eh, todo el tiempo flotando y obviamente cada sociedad y en cada época hay distintos abordajes y distintas maneras de expresarlo y distintas maneras de encubrir las acciones eróticas y los pensamientos eróticos. El cine tiene momentos inhibidos y otros momentos verdaderamente desinhibidos. Hay directores que cortan el plano cuando el hombre está por penetrar a la mujer por ejemplo, eh, y hay directores que van al plano detalle porque les interesa. Bueno, tiene que ver con una postura directa con la vida en sí misma y con el acto en sí mismo. Es una cuestión que va pasando no solo en las épocas, sino en las personalidades. ¿sí? Eh, ya les digo, George Batelle en su época, el mismo Miller, digo tipos que en su momento... Eh, se corrieron de, por ejemplo, una gran cantidad de tabúes y de qué se podía mostrar y qué no, ¿sí? Para dar un ejemplo, en el año 30, cuando se hizo El Ángel Azul, una película de Von Stenberg, eh, es una película alemana, los norteamericanos, cuando recibieron la película, cortaron un plano en donde la protagonista mostraba la espalda, ¿sí? Como elemento... Este, excesivo sí, como una cuestión casi al borde de la lujuria estamos hablando de Marlene Dietrich eh, en el año 30 ¿sí? igual la película está cargadísima de sexualidad pero por otro lado Pero para entender que por ahí en esa misma época había un escritor que hablaba de cuestiones fortísimas en relación a lo erótico, pero por otro lado eh, estaban los norteamericanos cortándole pedacitos a las películas. Bueno, acá también pasó, digo, pasa en todos lados, ¿sí? Las versiones ATP, las versiones para mayores de 13, las, para, para, las versiones para mayores de 18, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos al cine. La primera película que, de la que vamos a tratar hoy es El Amante, ¿sí? una película muy conocida del año 1992 y que creemos que es por la que lleva el nombre de la famosa revista de cine argentino. Esta película está dirigida por Jean Jacques Anod, un director que a veces lo caratulan de aburrido, yo la verdad no lo entiendo mucho, es el director de la Guerra del Fuego, ¿sí? eh, probablemente una película que también trata sobre la sexualidad de alguna manera y de la evolución de, del hombre, donde casi no hay palabra y donde lo que vemos es el, eh, ese hombre todavía casi eh, simil no muy parecido a, a, a los primeros primates y cómo se va construyendo la idea de sexualidad en algunos momentos y ciertas conquistas. Pero volviendo al amante, es una historia que ustedes tal vez ahora, ya en esta época, año 2014, se haya escuchado hasta el hartazgo, que es esta idea de la niña joven, o la, la niña joven, no, la mujer joven, eh, que se relaciona con el hombre mayor. Este es el caso de la protagonista, del amante, sí, que viaja a China, eh, una jovencita hermosísima, ¿sí? que de repente está interpretada por Jane March se encuentra con un tipo, con un comerciante de, de China y nace, pero un amor desaforado, ¿sí? Donde los cuerpos se funden inmediatamente. Hay una escena central, diría yo, en la película, que es cuando viajan en un auto, ninguno de los dos se mira, están los dos uno en cada costado, eh, y lentamente van acercando sus manos y el famoso plano detalle que se ha repetido hasta el hartazgo de las manitos cruzándose en la cama, ¿sí? esto de el, el famoso plano del orgasmo, ¿sí? las manos entrecruzadas, eh, ese plano en el auto funciona como una idea de fusión de los cuerpos. Y después la película está construida todo el tiempo por una carga erótica muy fuerte y después... Obviamente está englobada, en está en una época muy particular, ¿sí? está hablando de, de, de principios de siglo, ¿sí? de, de, de los años 20, de hecho lo que vamos a escuchar a continuación son dos foxtrots eh, y los tabúes que hay alrededor, las diferencias de las sociedades y obviamente el, uno de los grandes tabúes que hay es esta idea del menor de edad o la menor de edad con el mayor de edad o la mayor de edad o viceversa. Eh, y ahí se va construyendo toda esta cuestión, inclusive con la idea del matrimonio, de la virginidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una película interesantísima, la de Anod, que en su momento le dieron con un caño, ¿sí? Eh, la, la crítica le pegó mucho, yo no estoy muy de acuerdo, está basada en una, en una novela y un texto de Marguerite Duras, ¿sí? Una mujer que en realidad es casi autobiográfica, esa novela, o sea... Eh, y la película lo, lo traslada de una manera bastante fuerte, o sea que uno siente por momentos, yo lo vi a los 14 años esta película, eh, y me, me, me movilizó, digamos, ¿no? Es una película que no, no es una película más, ¿sí? Eh, y tiene momentos, sobre todo, eh, en la figura de ella, donde hay una enorme sensualidad y donde uno como espectador encuentra algo que está símil prohibido, digamos, ¿no? Porque ve a una menor. Súper atractiva y uno si es mayor eh, Sabe que hay Miles de cosas que le gustan de ese cuerpo Pero que no puede acceder Además de no poder acceder porque está del otro lado de la pantalla Vamos a escuchar dos temas ¿sí? De esta película Dirigida por Jan Jacques Anod Uno es And Pass Don't Step ¿sí? Y el otro es Foxtrot Dance Ambos de Gabriel Yared Quien compuso la música de El Amante
4: the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Bien sur. Vanza
5: sonora original.
3: Esta canción, este tema que estamos escuchando como cortina, es una composición, ¿sí?, de El gato Barbieri para una película que es muy reconocida, que es El Último Tango en París. Otra película que nuclea ¿sí? eh, en sus acciones al erotismo, ¿sí? a, a, a la sexualidad y a la atracción desmedida. Eh, es una historia no muy compleja en principio, como si hablásemos del storyline, en donde eh, el protagonista, Marlon Brando, eh, se encuentra con una jovencita, y muy jovencita en ese momento, María Schneider, que hace de la, la protagonista Jen, eh, en un mismo departamento, por un error, por una confusión, y a partir de ese instante, eh, nace una atracción sexual intensísima. ¿sí? Esta película está dirigida por Bernardo Bertolucci, un tipo que, que es muy reconocido, pero sucedió algo. ¿sí? Es muy reconocida eh, y recordada la famosa escena de la manteca, ¿Sí? del último tango en París en donde el amigo Brando con mucha violencia agarra un pedazo de manteca se lo pasa a la señorita Snyder y está digamos que al límite cuando uno lo ve yo diría que es prácticamente lo es de violarla ¿sí? hay una escena de sexo muy violenta muy violenta de penetración anal eh, en donde uno ve que el personaje femenino sufre en demasía ahí hay en esa escena, eh, demasiada realidad, digo yo, pienso yo. Y no es porque, eh, porque es realista la película, sino porque muchos años después, eh, por palabras de varios y por eh, ciertos escritos y mismo por María Schneider en su momento, que confesó que esa escena no estaba en el guión y que esa escena se hizo una sola vez y esa sola vez estuvo improvisada por Brando y fue apañado por Bertolucci. Eh, es una escena brutal, brutal. Eh, no hay ningún a ver, está al borde de no ser actuación directamente, lo que hay ahí es la voluntad de quedarse en el plano y no negarse en el, en el, por, por parte de María Schneider pero eh, se resignifica muchos años después esta cuestión porque lo que parecía una, una gran construcción entre los actores pareciera no serlo ¿sí? o sea que trasbasa, traspasa ¿sí? los límites de el, el cine en sí mismo, más allá de eso el último tango en París tiene momentos maravillosos. Eh, Victorio Estoraro hizo una, un trabajo de fotografía increíble. Eh, y siempre está en el límite la película eh, al, al borde siempre del machismo, ¿sí? Algo que en la sexualidad, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el cine este, pornográfico y erótico, por ejemplo, eh, bordea y está directamente dirigido hacia los machos, ¿sí? Hacia el macho heterosexual En principio sí Como una forma de construcción este Casi este, ineludible ¿Mm? Después Pueden estar las otras sexualidades Pero toda esa cuestión recorre Y muchas veces, ahora ya es bastante distinto Pero en gran parte del siglo XX Lamentablemente sucedía eso Esta cuestión de casi, si se quiere, corriéndolo un poco De patriarcado, ¿no? Siempre hacia el hombre Que es el tipo útil, una cuestión terrible Digamos, ¿no? Y si volvemos Al último Tango en París hay un poco de eso, y que el hombre triste en realidad se fortalece vejando a una mujer. Eh, es, es bastante complicado. Eh, tiene muchas miradas el último tango en París. Eh, a mí me cambió bastante la mirada y me la radicalizó cuando pude leer esos, este, esos textos que decían sobre estas cuestiones. Eh, y así todo es una película imperdible. Para, para entender muchas cosas y para entender la época. Es una época particular, es el año 72 fines del Flower Power comienzos de ya la psicodelia al palo, como unas cosas muy particular en ese momento de transición, en cuanto a la música estaba entrando en la progresividad digo, había muchas cosas eh, que, que se conjugan y que uno puede entender de alguna manera en, eh, en el último tango en París vamos a escuchar un tema de justamente el Gato Barbieri que es el tema principal del film de Bernardo Bertolucci Las Tango en París
4: Don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. Call me. I told you I was here. Did you do that? <laughs> <laughs>
1: talking sonora original
4: It's been a pleasure talking to you.
3: Mientras escuchamos al maestro Reed, Seguimos en este capítulo Dedicado al erotismo y el cine O al cine y el erotismo Como ustedes prefieran eh, y me quedé pensando en una idea, ¿no? Eh, no sé si ustedes alguna vez vieron, o alguien les contó, que, eh, por ejemplo, hay señoras, o mujeres, sí eh, que leen unas novelas muy particulares, que, por ejemplo, estas señoras llevan una vida horrible, una vida gris, una vida muy complicada, en donde la aburre su marido, la, sus hijos la tienen harta, donde sus actividades ya no tienen mucho sentido... Y estas señoras leen unas novelas de corte romántico, erótico, eh, de pasión, de muchísima pasión. Esto tiene origen, ¿sí? son novelas, digamos, berretas. ¿sí? Hay mucho de eso, ¿sí? de segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Eh, relatos en donde esa mujer, por ejemplo, de, de esas historias, se encuentra con aventuras particulares en una tierra lejana y de repente un hombre de grandes atributos este, le da grandes cantidades de placer. Como si estas señoras leyeran y proyectaran una vida prácticamente inaccesible, inalcanzable. Diría, para nadie, ¿sí? excepto para algunos tocados, eh, estas fantasías, Sí, particulares. Así como lo tienen estas señoras, la tenemos todas las fantasías. ¿sí? Esta idea de encontrarnos en situaciones completamente delirantes ¿sí? o completamente imposibles, si uno quiere, este, para tener, por ejemplo, una relación sexual. ¿Por qué les cuento esto? Porque en los años 60, fines de los 60 y principios de los 70, empezó a haber una corriente ...de historias... ...yo diría un poco antes... ¿eh? ...en los 50... Eh, ...de historias que tenían que ver con esto... Eh, ...pero se empezó a hacer todo un trasvasamiento... ...hacia el cine... ...y hay un punto alto... ...que es Emanuel... ...Emanuel, película del año 1974... ...dirigida por... ...Just Jekin... ...Emanuel eh, cuenta la historia... ...de una mujer joven... ...hermosa, atractiva... ...recién casada... ...que viaja a dónde ...a Bangkok... ¿sí? ...pensemos para el mundo occidental... ...lo que significa Bangkok... ...lejísimos... ...viaja a Bangkok... ...y se encuentra con una cantidad... ...de aventuras sexuales... ...con una cantidad de... Eh, ...relaciones que... ...se... Este, ...que se pegan de alguna manera... ...con los deseos... ¿sí? ...como si de repente... ...esas cuestiones que hablamos de la literatura... ...y de las fantasías... ...se trasladan a esta historia... La película está protagonizada por Silvia Christel, que era una modelo, ¿sí? Una modelo bastante linda, digamos. Era una época en donde algunas modelos muy, muy, muy flaquitas este, estaban consideradas como grandes bellezas. Eh, y Emanuel tiene otra característica. Así como decíamos esto de los libros, de que hay seguidillas y seguidillas de libros de, por ejemplo, El Amor y el Fuego 1, El Amor y el Fuego 2, El Amor y el Fuego 25, de Emanuel apareció una franquicia. Es extrañísimo, porque en realidad... Esta película, basada en una novela, uno dice, bueno, puede ser ciertamente serio. Si ven la película, se van a dar cuenta que es como una de las madres o de las predecesoras de lo que es conocido hoy como el cine erótico, como ese estándar que se conoce del cine erótico. El cine de son, pongámosle, ese de la medianoche. Bueno, ese tipo de cine en donde eh, casi que el, el acto sexual es una forma... Se ve todo, ¿no? excepto la, 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 la penetración digamos, este, no hay no, no es explícito como la pornografía pero hay escenas de desnudez y goce de los cuerpos, etcétera etcétera pero a veces es muy difícil que le levante un pelo a alguien ¿sí? porque es bastante artificial bueno, algo de eso sucede en Emanuel y la elegimos porque nos parece una de las madres de un estilo muy particular este, que es este que le estamos nombrando sobre todo porque lo que le decíamos antes esto que se convirtió en una franquicia al año siguiente salió una segunda parte de Manuel también, con la misma protagonista, y a continuación, durante las décadas, el nombre Emanuel significó, de alguna manera, un, es como un sinónimo de erotismo, de sexualidad. Ponerle a una película erótica o pornográfica Emanuel parece que es que le calza bien, digamos, ¿no? Entonces hay 20.000 Emanuels dando vueltas por este, antes daban vuelta por los videoclubes, ahora dan vuelta por internet, digamos, o por la televisión, este, etcétera, etcétera. Bueno, pareciera que esa, ese nombre, Emanuel, se ligó directamente a la sexualidad. Y además, por una cuestión, es una de las películas eróticas más taquilleras del siglo XX. ¿Sí? Despertó muchísimos fanáticos, como sido otras películas que ya están más ligadas a la pornografía. Pero sí, Emanuel fue en su momento un hit que les pareció extraño. Es una película verdaderamente de... No escaso presupuesto, pero la verdad que de factura cinematográfica mucho no tiene. Y tiene algo raro relacionado con las bandas sonoras, que es que está sobremusicalizada. Vamos a hablar en el, en el próximo bloque, vamos a hablar de, de, de cierta música que se utiliza en ciertas películas. Pero si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de verla o, o la, la ven, eh, se van a dar cuenta de cómo... Eh, la cantidad de música que se utiliza en, durante toda la película casi que le juegan contra. Eh, eh, por ejemplo, ¿no? hay una escena particular en donde hay una un violación, digamos, una especie de rito sobre Manuel eh, y arriba de eso hay una, una música de piano con un saxo al estilo Fausto Papetti, muy particular. Ahora, eso no quita que parte de esa música sea bastante interesante. Eh, ¿Y Pierre Bachelet qué hizo? La banda realizó la banda sonora de Manuel tiene un tema que es el que da comienzo y da cierre también al film. El tema se llama Justamente Emmanuel.
4: Melodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. chante le Presque un enfant, tu n'as connu qu'un seul amor. Mes a vingt ans, Pour rester sage, l'amour est un. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel Qui bat cœur à cœur perdu Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu L'amour à cœur Tu l'as rêvé L'amour En somme devant les hombres Chante lo cor de Manuel, que vi cor cœur de
1: La roca, la roca, la roca, la roca. Ay, perdón, porque escucho con deleite. Eh, Deleite, Delayte Delay La rocker El deleite del rock Voodoo Tech Diseño y soluciones para empresas Creamos tus herramientas Desarrollo de aplicaciones a medida E-commerce Sitios web Damos soporte a tus proyectos Equipos Redes Servidores Hosting Voodoo Tech De corta O-O-D-O-O-Tech.com Voodoo
3: Tech Contra la prohibición Me planto THC La revista de la cultura canábica Todo sobre marihuana en todos los kioscos
1: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
2: Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto Consultora Cultural te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora
1: Cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com. Server web Hosting Profesional
5: Es tu turno en el gol. el volumen vas a subir desde tu.
1: so serious
2: who is it
3: it's the plumber
2: plumber I didn't call a plumber <laughs>
3: Continuamos en banda sonora original, lo que estamos escuchando, como cortina, es Porno Sonic, ¿sí? uno de los temas del de disco Porno Sonic, que fue un disco que se editó en los años 70 con un lema muy particular, que era música de películas porno que nunca fueron emitidos. Digo, que nunca estuvieran en una película porno. O sea, bandas sonoras de la película porno que se te ocurra o, en realidad, música típica de película porno. ¿Mm? Lo que escuchamos eh, de fondo es eh, una palabra, no sé si es sintomático, en realidad es reflejo de una época, ¿sí? Centralmente de los años 70, principios de los 70, en donde eh, ciertos ritmos se hacían eh, evidenciar, se, se hacían eh, vívidos, pero además reflejan de alguna forma eh, ciertos géneros del cine, como por ejemplo, este tema se puede escuchar tranquilamente en una película de Black exploitation Shaft, por ejemplo, una película de Pam Greer, eh, pero nos damos cuenta que lo que puede ser una pieza musical bien compuesta, interesante, rítmica, en realidad se mete eh, en ciertos géneros, o es parte, porque la cultura las absorbe de esa manera, eh, es parte de ciertos géneros y es de alguna forma eh, denostada, ¿sí? Eh, no sé cuántas veces han escuchado decir esto de parece música de película porno, eh, denostándola, ¿m? dándole con un caño a esa canción. Bueno, esto está muy cercano al funk también, está muy cercano al soul. De hecho, algunas bandas excelentes, bueno... Básicamente, eh, se van conectando distintas raíces y distintas ramas culturales y van sucediendo esta especie de, estas especies de sentencias sobre ciertas eh, músicas. Pero además, al tipo que escuchábamos al principio que decía es el plomero, y la chica decía ¡Ay, yo no llamé it's a ningún plomero! Plomer. Ese, it's the plumber eh, Es Ron Jeremy, ¿sí? Ron Jeremy es uno de los actores más reconocidos de la pornografía de toda la historia, digamos, ¿sí? Eh, centralmente por ser un personaje muy especial, si ustedes lo vieron en algún, en, no sé si en alguna película o por lo menos en alguna foto, se darán cuenta primero que tiene un carisma muy especial, es medio un personaje con sus bigotes y demás, pero aparte eh, hay toda una, un mito alrededor de él, que tiene que ver con que el tipo, como su miembro es muy grande, puede realizarse Autofelacios, no, autofelatios, o sea puede tener sexo oral consigo mismo, una cosa bastante extraña que en los años 90 se decía del pobre de Marilyn Manson, no, había un mito rockero que decía que Manson eh, se había sacado costillas para practicarse el sexo oral, pobre tipo, este, resultó que no tenía nada que ver eso, pero volviendo a Ron Jeremy, es una figura central de la pornografía de los años 70, como también es central lo que dicen estos, estos personajes al principio del bloque, en el principio de esta canción, en donde dice Hola, soy el plomero, dice el tipo, y ella dice Ay, yo no esperaba ningún plomero. Bueno, esta, este plot típico, en donde la, en realidad la excusa es que viene el plomero, o el sodero, o viene cualquier tipo de servicio, y en realidad después hay otro tipo de actividades. ¿sí? este Es el preludio, esa es la base de, y, y de historia, para después... Mostrarnos escenas de sexo. Eh, así como estaba Ron Jeremy, también estaba Linda Lovelace. ¿Quién es Linda Lovelace? Bueno, fue una mujer que en su momento fue extremadamente reconocida eh, en el ámbito de la pornografía por mucha gente, en realidad, porque fue la protagonista de Garganta Profunda. ¿sí? Garganta Profunda es una película del año 72 eh, de, digamos, no escaso, escasísimo presupuesto eh, con un nivel actoral bajísimo, eh, con nada, básicamente. Hicieron una película que nos cuenta la historia de una mujer que no tiene ningún tipo de goce en el sexo y está muy preocupada. Eh, y cuando su médico la revisa, se da cuenta que tiene el clítoris en la garganta. Sí. A ver, no sé si se entiende por dónde va esta película. Eh, y lo que construye a partir de ese momento es... La Garganta Profunda, digamos, una forma de tener sexo oral que se cuenta y que se narra en muchísimas historias y que es algo a nivel social este, entendido, ¿sí? Esta cuestión de este, la, la penetración en la boca. Ahora bien, esta película, Garganta Profunda, que de hecho tuvo después, muchos años después, un documental, ¿sí? Inside Deep Throat, eh, que cuenta todo lo que era por, por detrás, fue un hit. ¿Mm? Fue prohibida la película... Eh, pero la gente iba igual ¿sí? hasta de manera clandestina eh, fue verdaderamente increíble lo que sucedió con una película verdaderamente delirante y si uno ve cómo está construida cómo está inclusive actuada eh, digamos que hay muchos momentos que deja muchísimo que desear pero en realidad lo importante de Garganta Profunda es lo que despertó en la gente ¿sí? el, el furor que generó que todos iban a ver esto que estaba Prohibido, ¿sí? que era condenado por los de siempre, ¿no? Por estos tipos que dicen que esto es lujuria, esto es pecado, esto está bien, esto está mal. Bueno. Pero, como siempre, ¿no? lo prohibido atrae más. Esa es la lógica. Detrás de eso está Linda Lovelace. Y Lin es muy loco porque Linda Lovelace hizo cuatro o cinco películas pornográficas o relacionadas con lo, con lo erótico y nada más. Eh, luego tuvo una vida muy compleja, muy difícil, inclusive ligada a la prostitución, eh, y a posteriori se dedicó a campañas en contra de la pornografía. ¿sí? O sea, imagínense los ribetes que tuvo la, la vida de esta mujer que fue famosísima sí, eh, por ser la protagonista de esta película del año 1972. Vamos a escuchar dos temas y que tienen que ver mucho con esta música que estamos escuchando de fondo, con este tipo, con el guagua, ¿sí? y con ciertos ritmos medio afro, ¿sí? con las, las guitarras eh, particularmente, con alguna flauta o un saxo. ¿Mm? Antes decíamos de Manuel con los saxos al estilo de Fausto Papetti. Acá el guagua es central, ¿sí? algunos teclados por ahí dando vuelta. Vamos a escuchar a TJ Stone, con un, son muy buenos temas los que vamos a escuchar. ¿eh? El primero es de TJ Stone, que es She's Got to Have It, más explícito imposible. Y del otro es Love is Strange, ¿sí? de Jerry Gerard.
2: Cantar feliz cumpleaños, dirá?
4: Que lo cumpla Feliu.
1: Se pinchó la
0: nariz.
4: Que con un alido hizo fuerte. Aquí ah, está. Es exactamente la misma
1: canción. Tiene la misma melodía. No me hace nada de esto. Banda sonora original. ¿Y por qué me encantas el feliz cumpleaños ahora?
3: Y bueno, vos te pones como un triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso pimpin. Plim. ¿Quién
2: es el sausage. sausage? Lo hicimos, pero no tenemos dinero. ¿Cómo podemos pagarlo? Bueno. him? Wow.
3: Seguimos con la música de Película porno, como dicen algunos. Otra vez estaba Ron Jeremy. Esto era un fragmento de un comercial de MTV de hace muchos, muchos años. En donde lo que mostraba básicamente era el tipo entrando con una pizza y dos rubias hermosas. Lo recibían decían, no tengo dinero, bueno, ¿con qué me pueden pagar? Y el guitarrista que estaba parado al lado, o casualidad, se queda medio dormido. Y no toca las notas, o no prende la guitarra en realidad, para poder empezar con la acción, y este muchacho Roger Jeremy le pide, a ver, por favor que empiece, y cuando arranca los amigos de MTV decían, ¿no? como la música, como parte central a veces de las acciones eh, mientras escuchamos otro tema de fondo de Sonic y hablando un poco de, de la pornografía, primero tenemos que entender, como lo que decíamos, lo que decíamos a principio de, del programa, esto de que en realidad viene de principios de siglo en, eh, en el cine, ¿sí? Eh, y nos había quedado en el tintero también un detalle: a la pobre Linda Lovelace la, la acusaban de haber tenido estado en videos clandestinos. Ella lo negaba, lo negaba, lo negaba, hasta que en un momento encontraron esos videos clandestinos en donde practicaba zoofilia y unas cuestiones bastante complicadas y sadomasoquismo y demás que la condenaron este, muy fuertemente. El, eh, la pornografía no es estrictamente ni inglesa, ni norteamericana ni de una, un país en particular es mundial todos los países, de hecho hay una página dedicada exclusivamente a cinematografía ¿sí? porno eh, un tanto más narrativa digamos, ¿no? que eh, la clásica, como les decíamos antes de llegó el plomero eh, buenas tardes, ¿qué tal? sí, vengo a hacerle el servicio un poquito más complejo que eso y algunas películas este, eróticas eh, hay en todas las épocas obviamente hoy el consumo de pornografía es muy diferente al que podía ser hace 10 años atrás, mucho más 20, mucho más de 40 antes la pornografía se veía en el cine, después se veía en videos ¿sí? que se alquilaban imagínense la vergüenza del tipo que iba al videoclub a buscar la película porno en el rinconcito de las triple x y luego aparecieron los canales porno o en el medio, digamos, estaban los canales porno, y ahora ya ni eso, ¿sí? Hoy se accede todo por internet o se puede descargar, eh, lo cual es, es bastante complejo, porque en realidad antes las producciones de pornografía daban mucho dinero, muchas actrices hicieron ricas, otras no, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la pobre Linda Lovelace la pasó muy mal, eh, pero digo, hay una, una gran cantidad de, de, de mujeres y de hombres que se hicieron ricos, ahora recuerdo a Rocco Cifred y Freddy, a Gina Jameson tipos que después inclusive dirigieron películas porno que hicieron mucho dinero, pero ahora en realidad la pornografía se accede básicamente de manera gratuita eh, hay muchísimo acceso a nivel mundial eh, pero así todo siempre queda el remanente de esas épocas, ¿sí? en donde había que entrar a una sala oscura ¿sí? muy avergonzado, o sea, hasta que se entraba a la sala oscura, después ya era dominio de uno, este, a ver una película de corte pornográfico o erótica en un cine dedicado a eso, eh, y a veces inclusive masturbarse con las acciones que veía en la pantalla. Eh, eso no significa que no siga sucediendo, todavía hay algunos recintos porno, pero en realidad hoy todo se va, se viene reduciendo hasta estar frente a un monitor, básicamente. ¿Por qué digo esto de ir hacia la pantalla? Porque a la pantalla de cine? ¿A la sala oscura? Porque hay una cuestión, el cine maneja algo central que es el guayerismo, desde que empezó, ¿sí? Esta cuestión de observar, de ser parte de una historia, de alguna manera, porque uno es testigo, eh, no interviene directamente, pero procesa... Eh, e inclusive toma partido por algún personaje... Por alguna acción... A veces se siente identificado... A veces se siente rechazo... Eh, pero está metido adentro de, de, de esa historia... De ese universo... Bueno... La pornografía eso lo potencia... Porque en realidad lo que hace uno es observar... cómo la gente tiene intimidad... ¿Sí? Que es aún más... Es más, uno accede a... Eh, planos... O accede a zonas que probablemente en la vida real sean un tanto difíciles, digamos, ¿no? Uno ve desde afuera una penetración en plano detalle, ¿sí? O sexo oral en plano detalle, este, lo cual, inclusive, si uno lo practica o se lo están practicando, eh, no sucede, ¿sí? O sea, eh, es casi lo mismo que el primer plano en, por ejemplo, en el cine, en cualquier narración cinematográfica, el primer plano implica intimidad, porque uno eh, nunca está tan cerca de la gente, excepto que tenga una relación particular, este, o sea pareja, o un amigo muy querido, o digo, a, a que haya una, una cierta relación que, que implique que se pueda tener esa cercanía. Eh, o sea que permite ciertas cosas, o nos deja estar cerca de ciertas cosas, que en la vida real no suceden, ¿sí? Eh, o si suceden, es en casos muy específicos, ¿sí? Eh, puede ser que un tipo se pare y vea en plano detalle cómo hay, por ejemplo, una pareja teniendo sexo. Digo, puede suceder. No es tan... este, A ver, no es una habitué, digamos, ¿no? Pensándolo en una relación de dos. Pensándolo en una relación de dos es imposible. Ahora bien, retornando otra vez a lo de la sala oscura y retornando un poco a esto del de furor de ciertas cosas prohibidas, así como eh, Garganta Profunda fue un hit y Emanuel fue un hit, David Duce Dallas, película del año 1978, fue otro hitazo, ¿sí? Dirigida por David Buckley, es una película estrictamente porno, pero que en realidad batió récords también. Y si ustedes la ven, eh, ya tiene un poco de mejor factura que La Banda Profunda, pero en realidad es una especie de comedia eh, que tiene esos momentos, ¿no? De repente, ¡pup! Sexo, ¿sí? Y hay una escena de 15, 20 minutos de acto sexual eh, la película está protagonizada por Bambi Woods, también otro de esos iconos que de repente se esfumaron, hizo un par de películas y después, ahí sí, nadie supo más nada de ella, desapareció de la faz de la tierra este y hoy es una incógnita pero esta rubia norteamericana protagoniza David David's Dallas que básicamente es un jueguito para los hombres, son un grupo de porristas que dicen, bueno, vamos a hacer un negocio vamos a prostituirnos, eso es centralmente, y eso se puede trasladar en realidad a una buena porción de películas que juegan con lo mismo acá en David Usdala lo que tiene es que está este mito de Bambi Woods y de todo lo que sucedió este, con ella, Y la, la, la desaparición casi de, de al anonimato ¿sí? eh, y tiene momentos de comicidad inclusive, este, de hecho la película termina con que el que es una especie de rector de la universidad donde ellos están eh, se acuesta con la protagonista y al final dice Mr. Greenberg, creo que es Mr. Greenberg scores, ¿no? O sea que Mr. Greenberg finalmente mete un gol, digamos, ¿no? Bueno, eh, por radio no suena muy chistoso, si ustedes ven la película se darán Cuenta. Vamos a escuchar un tema de Gerard Sampler Que es parte de la banda sonora De esta película que se hizo famosa de la nada ¿sí? Y que no digo que esté hecha con dos mangos Pero le pega en el palo Y es un estándar de esa típica Película porno que también nos Acostumbró el cine argentino en una época ¿sí? Con el señor Víctor Maitland Con esas comedias pornográficas Que había en los años 80 Vamos a escuchar justamente El tema Divi Dallas. Continuamos en este capítulo dedicado al erotismo en el cine. Ya nos corremos del de ámbito pornográfico, del sexo explícito en realidad. Pasamos a otro tipo de estructura narrativa, a otro tipo de historia. Y nos metemos con Lucía y el sexo, película del año 2001 de Julio Medem. Director de Los amantes del círculo polar, una película tristísima. Tristísima, hermosísima, pero a la vez muy triste. Y en esta película nos cuenta justamente la historia de Lucía, una mujer que acaba de tener una pérdida muy importante, eh, y de repente hace un viaje y se empieza a encontrar con algunos personajes, específicamente con dos personajes, eh, y empieza a tener, empieza a construir ciertas narraciones con ellos eh, ficticias, empiezan a jugar con la imaginación, empiezan a trabajar cómo sería la vida de ciertas maneras. Dentro de esa construcción de cómo sería la vida de distintas maneras están las cuestiones sexuales, la sensualidad, eh, la conexión entre ciertos elementos eh, y vamos internándonos en esas historias y en esos mundos que nos propone MEDEM. Eh, es muy interesante ver cómo, si uno quiere, y corriéndose un poquitito de la película, la imaginación es un factor central también en estas cuestiones, ¿sí? Antes decíamos esta, esta idea de el tipo que se sienta a ver la película, que no acciona sobre la película, pero espía sobre eso. Evidentemente eso dispara elementos de la imaginación. Como la imaginación es tan amplia, antes decíamos que lo de Emanuel, eh, la película Emanuel, jugaba con eh, lugares y, y situaciones completamente delirantes este, o que suceden muy poco en la realidad, este, como por ejemplo tener sexo en un avión mientras todos duermen puede suceder, ¿sí? pero digamos es ese juego del de sexo en lo público o, o los tipos que creen que esto va a sonar un poco del Inesco, ¿no? pero creen que se pueden levantar una mina en el colectivo, que nunca sucede bueno, ese tipo de cosas este ese tipo de, eh, de fantasías, ¿sí? que hacen que uno evada ciertas limitaciones propias ciertos tabúes total en la cabeza no pasa nada, digamos ¿no? eh... Después están las perversiones. Todos tenemos las perversiones, pero están por dentro. Eh, tenemos cosas sórdidas y cosas un poquito más brillantes. Eh, después están los que llevan a cabo eso, que eso ya es más terrible. Eh, eso ya es, un, ya es una, una cuestión compleja que tiene que ver con accionar sobre, eh, desde la fantasía hacia el otro y generando daño. Eh, pero pensando en esta película, Lucía, en el sexo, la imaginación al poder, digamos, ¿no? Como eh, la construcción de la belleza, de los cuerpos, de la sensualidad eh, y por qué no también de lo trágico y en el medio de la tristeza en mundos imaginarios, en universos que pueden dar, eh, pueden tener distintas formas. Vamos a escuchar un tema de Lucía y el Sexo, muy buena película del año 2001, eh, que es un tema bastante particular. No sé si ustedes conocerán a Mala Rodríguez, ¿sí? es una actriz, una actriz, perdón, una cantante que pareciera que en el 70% de sus canciones o de sus temas eh, no, no tiene mucha ganas de cantar. Es como que está como que un poco afectada, digamos, ¿no? Pero en realidad es muy interesante lo que hace. Está cerca de un hip-hop, un trip-hop. Es bastante extraño lo que hace, eh, pero muy interesante. Y en este caso hace el tema Yo Marco el Minuto, parte de la banda sonora de Lucía y el Sexo. <risa>
0: Tengo lo lo tú tú quieres
2: como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Disfrute Eso sí Ya, oro, vino, rico, pobre Mi madre me educó hasta donde pudo Y luego me dio su escudo No voy a salvar el mundo Salvaré mi culo y lo que me dé la gana el mensaje tan egoísta que tú lo haces Ve, como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Ve, como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Ve, como lo sabía yo A a ah, tengo ah, lo ah, que ah, tú quieres. Ah, ah.
1: Banda Sonora Original so serious? Banda Sonora Original
3: Larry Crack es un director muy especial. Mucha gente tiene bastante aversión a sus películas, son muy fuertes, eh, bien recordada es Kids, si no recuerdo mal, del año 1995, y también es muy recordada Ken Park, ¿sí? del año 2002, eh, Clark se mete en la vida de los jóvenes, ¿sí? en la vida de los adolescentes y obviamente en eh, la sexualidad de ellos y en sus dramas, eh, y en todas las complejidades que puedan llegar a tener los adolescentes, por ejemplo, con su cuerpo, con la relación con los mayores, con la relación con los menores, eh, la relación con la misma sexualidad en sí misma, o sea, con, eh, con, con cómo expresar desde su cuerpo, cómo a veces eh, el verbo, la, la voz, no, no puede expresar un montón de cosas y el cuerpo sí, como de repente eh, un pibe se expresa más desde su vestimenta, desde su peinado que desde lo que dice, porque necesita de algún, desde algún lugar revelar y explotar en relación a los mayores o a lo que ve en su sociedad a veces sin procesar demasiado pero más allá de eso, Ken Park es la historia de cuatro jóvenes, si no recuerdo mal que este, tienen una serie de desventuras y en el medio hay obviamente eh, una buena porción de escenas de sexo bastante extensas, este es uno de los directores que como decíamos antes eh, no le tiembla el pulso en meter un plano detalle de un miembro masculino o de una vagina, digo, no tiene ningún problema eh, y de hecho hasta de poner planos cortísimos, sí, de, de por ejemplo, este, un pene, solamente por ponerlo, solamente por ponerlo, o porque considera que ese es el momento de casi generarle cierto shock a la persona. Hay una escena muy particular, en donde uno de los protagonistas tiene sexo con la madre de una de sus amigas eh, y se queda más o menos unos 6 minutos, 7 minutos en un primer plano del muchacho eh, haciéndole sexo oral a la mujer ¿sí? este, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí y sostiene eh, y no tiene ningún problema y acá es el paso inverso de lo que hablábamos antes de la sobremusicalización y de todas esas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo este, sobrecargar la acción en sí misma Uh, esto del guagua y de la música este, de los años 70, acá hay música, de hecho ahora vamos a escuchar una canción este, hay mucho hip hop, hay rap, hay un poco de punk, un poco de pop punk o punk pop este, pero hay escenas en donde media el silencio sí en donde lo importante son los gestos donde lo importante son los gritos y también quiero hacer una contraposición con lo que decía antes de eh, por ejemplo David Dallas ¿sí? Eh, en donde, por ejemplo, es bastante gracioso, eh, y es algo que también se juega mucho, inclusive hasta los Simpsons lo hicieron, esta cuestión del doblaje sí de las actrices o los actores porno, sobre todo las actrices, eh, que esa chica hermosa que está haciendo, está en, en un acto sexual en ese momento... Este grite, qué sé yo. Bueno, eso probablemente sea una señora de 60 años que trabaja de eso hace 40 este, y se para con un pucho y un café gigante eh, y lo graba mientras mira la película en un estudio. Eh, esto va a casi el, 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 la realidad a veces, ¿no? En este caso en el de David Hughes, Dallas, hay una frase que está que es la, la deben haber lupeado, yo no sé cómo es, pero es tipo, oh Mr. Greenberg oh Mr. Greenberg, oh Mr. Greenberg y agarraron y la pusieron en cualquier lado, no importa si hay lip sync, no importa nada Este bueno, lo pongo en ejemplo porque en realidad es la contraposición a lo de Ken Park, que es una película crudísima que busca meterse en realidades íntimas, repito Larry Clark por muchos es odiado por ser un tipo que Va con los puños de frente ¿sí? eh, No le importa nada En su momento Darren Aronofsky parecía hacer lo mismo Tal vez eh, En el fondo de todos esos puñetazos Que tiraba Aronofsky era un poco más eh, Detrás de todo eso había un tipo conservador Pero parecía estar Por ese lado eh, Pero Clark es Así y, y verdaderamente sus películas Funcionan de esa manera Y a algunos eso no les cae bien Incluso dicen que a veces es antiético bueno, vaya uno a, a saber, habría que hacer un análisis muy profundo. Vamos a escuchar a los Bouncing Souls, ¿sí? Con un tema que se llama La Marvanoy. Vamos con el punk.
4: BCO Banda
1: Sonora Original
3: Michael Winterbottom es un director genial, digamos. Eh, por lo menos para mí. Eh, ha estado navegando por distintos tipos de historias desde que empezó a filmar Y una de las más interesantes para mí ¿sí? es Nine Songs, película del año 2004 eh, Dirigida por este británico que nos cuenta la historia de un desgarro amoroso ¿sí? De una separación muy fuerte De alguna manera la podemos conectar con los amantes del círculo polar Por un viaje que hay eh, que, que, a ver, como estructura del viaje es esta idea del escape o del pasaje hacia otro lugar. Bueno, Nine Songs nos cuenta la historia de un, un tipo que está solo, que está viajando en un avión y empieza a reconstruir la relación con una chica, una chica verdaderamente hermosa. Y toda la reconstrucción de ese amor, eh, casi de manera episódica, nos va mostrando los momentos más fuertes de la pareja. ...inclusive con sexo explícito... Eh, ...y de cómo ellos... ...compartían... ¿sí? Eh, ...un club donde tocaban... ...ciertas bandas... ¿sí? ...por eso se llama Nine Songs... Eh, ...el film, porque son... Eh, ...nueve canciones, o nueve separadores... ...nueve estructuras, en donde nos van... ...mostrando... Eh, ...de alguna forma cómo se va desarrollando... ...esa relación... ...lo intensa de esa relación... ...por momentos hay una belleza... ...desde la, desde la, con, desde la concepción visual en donde hasta yo diría que es el erotismo puro, ¿sí? Eh, es, de hecho, la protagonista, pensándolo en términos heterosexuales, ¿no? Eh, la protagonista es, en realidad, muy bella, no tiene grandes atributos, pero así todo, las acciones y la puesta de cámara y la luz y el sonido nos llevan a un lugar muy particular, muy fuerte, ¿sí? Eh, donde uno... Entiende, en realidad no entiende nada, en realidad se calienta mucho este y todos sus atributos angelicales lo van llevando a un estado medio de embriaguez con los protagonistas, porque en realidad la acción que van teniendo ellos es de una embriaguez sexual total, en donde los cuerpos se funden este por el calor. ¿Mm? Obviamente esto se funden por el calor, son un poco grasa, pero la película no tiene nada de grasa y está recorrida por muchísimo rock. Ustedes dirán, ¿qué tiene? a ver, ¿cómo haces? Eh, antes nos decías, este, que metes un, un este, un funk o un soul y queda mal, y ahora me decís hay mucho rock. Bueno, es distinto, sí. Es distinto, hay otras, otras cuestiones, cuando hay que hacer silencio, se hace silencio, cuando las voces son importantes, las voces están. Cuando los silencios son importantes, están, y cuando la música es importante, están. Y aparte hay una idea de que la música o los templos de la música son lugares de comunión. Así como la alcoba es un lugar de comunión, hay espacios que también lo son. Por ejemplo, un recital, por ejemplo, un espacio para la música, en donde gente se puede conocer, gente se puede chocar, gente puede bailar, gente puede saltar. Vamos a escuchar dos temas de la muy nutrida banda sonora de Nine Songs de Michael Winterbottom uno es Whatever Happened with My Rock and Roll eh, está todo dicho con, con la frase, con el título de esta canción de los Black Rebel Motorcycle Club, una muy muy buena banda y vamos a escuchar de Elbow ¿sí? el tema Fallen Angel Tell me what Termina un capítulo más de banda sonora original, el antepenúltimo, ¿sí? Dos, para que termine temporada número tres, año 2014 acá, por la Rocker. Esperamos que se hayan divertido. Algunos nos habrán odiado por el tema que tocamos, otros les habrá encantado, otros tal vez les, les dio un poco de calorcito, ¿sí? Otros no les interesó nada, pero bueno, era un tema que nos debíamos, un tema muy interesante que, de hecho, en una hora y pico de programa se puede hablar poco eh, les prometemos que vamos a seguir con esto de hecho hay miles de películas que tratan sobre el tema del erotismo sobre el tema de la sexualidad eh, de hecho las cuestiones eh, reprimidas del de erotismo que no se conecta directamente con lo sexual algo de lo que hablamos al principio del programa digo hay muchísimos matices inclusive se pueden hacer programas enteros sobre teorías sobre la pornografía por ejemplo sí y sobre el cine erótico también eh, y, pero lo que hay que entender centralmente es que cuando uno dice sin erótico, no piense en eh, las películas de film song, como decíamos antes. Eh, en las películas berretas, este, de las chicas de plástico y los tipos de goma, este, donde básicamente siempre se cuenta lo mismo, alguna distorsión de la personalidad, algún problema de personalidad, y siempre este, se hacen adictas al sexo o adictos al sexo, y lo único que hacen es mostrarnos básicamente nada. Eso no es el erotismo. Es cine erótico porque es el, el género, ¿sí? Porque se lo caratuló así. Eh, pero hay que entender que hay muchas otras cosas. Inclusive, por ejemplo, eh, todos los exploitation ¿sí? Ha habido géneros increíbles, como por ejemplo el sexploitation de los que participaron personajes como los que nombrábamos antes, ¿sí? Por ejemplo, Tura Satana, ¿m? una mina muy conocida de las películas de Rasmayer de los años 60, eh, Ahora recuerdo Faster Pussy, Cat Kill Kill, Vixen, digo, películas de, en un momento donde inclusive hasta la mujer se trataba de objeto, ¿sí? Rasmaker era un tipo particular, porque encima era. Todas las mujeres que elegía tenían el pecho de más de 110, eh, estaba obsesionado. Pero digo, hay mucho para encontrar. Así como tenemos a Rasmeyer, después podemos encontrar el erotismo de Nine Songs. O al mismo Larry Clark, digo, y, en, y hay lugares trágicos y hay lugares cuasi divertidos, cuasi patéticos. Digo, hay muchas cuestiones para revisar en relación al erotismo y entendiendo también que en realidad es lo que nos rodea el 99% del tiempo, ¿sí? En todas las cuestiones, ¿sí? En lo que decíamos antes, el sexo es todo excepto el sexo. Nos vamos, ahora sí, perdón las digresiones, pero habría que aclarar algunas cositas. Eh, y nos vamos a ir con un tema que en realidad, eh, ese no, no sé si es en homenaje, en realidad, tiene que ver con esos que piensan que las películas de Film sound son las películas eróticas, de alguna manera. O solo eso es el cine erótico. Y la canción con la que nos vamos es eh, reflejo de los años 90 también, y de ciertos pastiches que se empezaron a hacer en esa época. Mi nombre, Diego Cirulo. Como siempre, la operación técnica, el maestro Juan Sixto, en la producción, también el maestro Juan Sixto, Fabio Villalba y quien les habla. Y les queremos agregar algo antes de cerrar, los amigos de Shinobi ¿sí? nos están dando una mano muy grande. Este, están replicando el programa. Lo están pasando en su portal. Eh, y desde hace ya varias emisiones, si no recuerdo mal, tres. Eh, ellos están poniendo nuestros programas grabados. Después de que se emiten en La Rocker. Todos los lunes ellos lo ponen. Y tienen la posibilidad también de descargarlo por ahí. Más allá de la página de Banda Sonora Original y La Rocker. www.shinobinews.com Y allí van a encontrar millones de cosas. ¿Sí? que tienen que ver con el manga, el anime, el cine, la música, bueno, es una página muy completa, sí. Este, y ahora nosotros pudimos aparecer por ahí este, para que nos puedan escuchar. Ahora sí, nos vamos, cerramos, eh, y nos quedan nada más que dos programas. Nos vamos con un tema bien noventero, Principles of Lust de Enigma.
1: Arrancar, Arrancar el dial, patear Antena. antenas, hablarte a vos. vos y que vos hables. Eso es rock, eso, eso es, es la rocker, la red social del rock.